0: Das ist Folge 749 mit dem bekanntesten Medienanwalt Deutschlands, Christian Solmecke. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Derek Kane, ex profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Bußgelder abwehren. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso die Vergangenheit hilft. Zweitens, was Gegenwind bedeutet. Und drittens, warum du genau hinschauen musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 749. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Christian Solmecke. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Absolut, sehr gerne. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf deine Vergangenheit und etwas
1: Privates. Ja, mein Beruf ist Anwalt, Unternehmer, manche sagen auch Buchautor zu mir. Ich hatte jetzt gerade ein Spiegel-Bestseller-Buch äh, veröffentlicht und äh, das ist sozusagen das, was ich beruflich mache. Vor allen Dingen führe ich eine Anwaltskanzlei mit mittlerweile 200 Leuten ähm, als Unternehmer. Unternehmer, kann man ja sagen, ist man so dahin gekommen, dass ich früher erst ähm, als ja, mit 15 schon für verschiedene Zeitungen geschrieben habe. Dann habe ich äh, als Nachrichtensprecher für WDR 2 gearbeitet. Das hat überhaupt nichts mit dem Anwaltsberuf zu tun. Habe mich dann ähm, ja, ausgebildet, habe erst das zweites Staatsexamen gemacht und habe jetzt eine Kombination aus dem Journalismus, den ich früher gemacht habe und dem Anwaltsdasein insoweit äh, geschaffen, als dass wir jetzt einen großen YouTube-Kanal haben mit über 900.000 Followern und und ja, der ist dafür verantwortlich, dass wir viel Geschäft bekommen. Und wenn du mich nach was privaten fragst, da ist wahrscheinlich das Erwähnenswerteste, dass ich im Januar bzw. Februar damit begonnen habe, Kitesurfen anzufangen. Das sind also diese Wakeboards, die man mit einem Windvogel auf dem offenen Meer fährt. Wenn man so das vereinfacht darstellen will für diejenigen, die Kitesurfen nicht kennen, ziemlich spektakulär, mein 14-jähriger Sohn, der hat das in sechs Lessons gelernt von dem Lehrer. Ich habe zwölf gebraucht, das Doppelte, aber kein Wunder, die Kids, die wiegen ja auch nichts und sausen so übers das Wasser. Das ist so das Letzte, wo ich sage, privat wahrscheinlich erwähnenswert.
0: Cool, vielen, vielen Dank und äh, toller Einblick auch, äh, ja Wassersport, ich bin der eher Wellenreiter, insofern ich kann die Liebe zum, zum Külners absolut nachvollziehen, sehr cool und deine spezielle Expertise, ähm, um es mal wirklich herauszustellen, du bist ja wirklich der Anwalt für Medienrecht in Deutschland, also mit Abstand der mit der meisten Reichweite, aber natürlich auch mit dem äh, größten Background, ja, du kennst halt einfach auch die verschiedensten Fallstricke, deswegen hol uns nochmal ab, was genau bietet ihr an, was gibt ihr den Menschen weiter?
1: Ja, wir sind äh, tatsächlich jetzt mittlerweile äh, relativ stark gewachsen, als ich angefangen habe, waren wir zu acht Leuten, Jetzt, wie gerade erwähnt, 200 und wir haben die gesamte Medienlandschaft, die wir beraten, aber das ist auch nur ein kleiner Teil unseres Portfolios. Wir haben Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Markenrecht, wir machen Markenanmeldungen, also alles, was eine mittelständische Kanzlei so anbieten kann, aber du hast vollkommen recht, der Ursprung kommt aus dem Medienrecht. Da haben wir also Fernsehsender, Agenturen, Kreativagenturen beraten bei allen Fragen des Rechts und da Darüber hinaus sind wir gewachsen, haben mittlerweile auch andere, teilweise gro sehr große Unternehmen, die wir bei der Vertragsgestaltung beraten, bei allgemeinen Geschäftsbedingungen beraten, aber natürlich auch bei Abmahnungen, denn wer im Internet unterwegs ist, der wird sowas schon mal reingeflattert bekommen haben. Ich glaube, jeder Unternehmer wird so im Laufe seines Unternehmenslebens sechs- oder sieben Mal abgemahnt. Also da <lacht> ist etwas, womit man sich ab und an mal beschäftigen muss.
0: Absolut. Und ähm, ja, wenn man jetzt überlegt, von 8 auf 200 Leute entsprechend skaliert, unglaubliche Bekanntheit aufgebaut, was war eigentlich immer alles so schlimm. Deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung wie hast du diese überwunden?
1: Also, die größte Herausforderung war sicherlich, dass ich ein großer Spezialist bin, Geschäft ranzuschleppen, aber in der Anfangszeit überhaupt nicht gecheckt hatte, dass das ganze Geschäft auch abgearbeitet werden muss. Das heißt, das ist jetzt zum Glück schon einige Jahre her. Ich habe sehr, sehr viel rangeschleppt und meine Mitarbeiter vollkommen überfordert. Die haben dann bis nachts gearbeitet. Dann gab es Kündigungen, weil die gesagt haben, ich schaff's nicht mehr. Der, der prügelt, der peitscht mich hier. Und das haben wir mittlerweile wesentlich entspannter geregelt durch zwei Faktoren. Erstens, wir haben mehr Mitarbeiter eingestellt und zweitens, wir hatten setzen mehr Technologie ein, weil viele ja, Prozesse in dem Anwaltsgeschäft sich auch automatisieren lassen. Und da haben wir ganz hoch gerüstet, aber in der Anfangszeit war ich da, glaube ich, ein bisschen naiv, habe immer nur rangeschleppt, rangeschleppt, rangeschleppt und mich über die Abarbeitungsseite oder ich für die Abarbeitungsseite überhaupt nicht interessiert. Das war schon ganz schön der Painpoint und das war genauso schwer, das Thema zu lösen, wie das Marketing, was ich mittlerweile ganz gut perfektioniert habe, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank auch, dass du das mal teilst, weil ja, was die Kehrseite ist, wenn man dann äh, gutes, funktionierendes Marketing hat, darüber reden ja auch dann die wenigsten. Und was mich jetzt ganz besonders interessiert, nach all den Fällen, die ihr bearbeitet habt, tausende von Menschen, denen ihr geholfen habt, auch entsprechend Recht zu bekommen, was sind denn aus deiner Sicht gerade so für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Themen, mit denen man sich mal wirklich grundlegend beschäftigen sollte, wo du auch merkst, dass vielleicht
1: viel Angst im Markt ist oder wo halt auch viele Fehler gemacht werden? Also Angst ist auf alle Fälle beim Webauftritt vorhanden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Alle haben Angst, wenn sie sich ins Internet bewegen, dass direkt am nächsten Tag die Abmahnung da ist. Das war in der Vergangenheit auch oft so. Da gab es richtige Abmahnwellen. Zum Glück ist das sehr sehr abgeebbt, denn der Gesetzgeber hat da eben auch eine Regel vorgeschoben. Die Streitwerte, die sind unheimlich runtergegangen. Das heißt, als Anwalt kann ich nicht mehr Millionen Streitwerte für so eine erste Abmahnung gegen kleines Unternehmen ansetzen. Und damit sind Abmahnungen für Anwälte in Deutschland unattraktiver geworden. Das ist das Erste, was abgeändert worden ist. Und der fliegende Gerichtsstand ist auch abgeschafft worden. Das heißt, ich kann nicht mehr irgendwo in Deutschland klagen, sondern ich kann nur dort klagen, bei dem, den ich auch verklagen will. Das heißt, das ist der Grund, warum wir weniger Abmahnungen haben. Und diese Aussage soll eigentlich allen Mut machen, ähm, sich ins Web zu bewegen, Social Media Marketing zu machen, Content Marketing zu machen, Content zu produzieren, bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram Präsenz zu sein. Dass da was passiert ist, aktuell relativ selten das, wo ich am meisten Bedrohung noch sehe, wo man wirklich äh, nachziehen muss, da muss jeder ran. Und das ist zum Beispiel auch eine unserer Spezialitäten, ist das Datenschutzrecht. Da gab es eine große Welle, als die DSGVO kam. Und da haben dann alle was getan, ganz hektisch, ein bisschen was getan. Und jetzt sagen sie alle, passiert doch sowieso nichts mehr. Aber unter der Motorhaube kann ich sagen, da passiert schon was. Die Aufsichtsbehörden rüsten auf. Da werden wirklich Millionen Bußgelder eingetrieben. Das heißt, da würde ich den Unternehmen sagen, geht da mal ran. Schaut mal, ob ihr im Unternehmen eure Arbeitsverträge so ausgestaltet habt, dass die in der Überprüfung statthalten und schaut euch auch eure Webseiten an, ob da alles so korrekt ist.
0: Ja, absolut. Ähm, was ich besonders brisant finde, du bist ja quasi auch selber eine gefährdete Berufsgruppe. Ja? Also du gehörst ja zu den freien Berufen als Anwalt und werblich habt ihr auch wirklich die Daumenschrauben angelegt bekommen. Das ist ein bisschen äh, entspannter geworden, aber ich erinnere mich an eine Zeit, äh, als ich damals gelernt habe als Steuerfachangestellter, es durfte ja nicht mal der Name der Kanzlei auf den Teebeutel gedrückt gedruckt werden. So, und dann kommt jetzt so ein, so ein bunter Vogel wie du um die Ecke und knallt da so einen riesen YouTube-Kanal raus. Kannst du vielleicht das auch noch mal ein bisschen erzählen, wie ist es denn, wenn man quasi so der, der Erste ist, der in so einer Branche das Regelwerk komplett bricht? Wie war das für dich? Ja, weil da wird die Kammer oder so ja wahrscheinlich auch schon mal bei dir vorstellig geworden sein. Wie war das?
1: Also, den YouTube-Kanal haben wir jetzt seit elf Jahren und da war YouTube noch ganz, ganz jung. Und andere Anwälte haben uns natürlich entdeckt auf YouTube und die haben darauf reagiert, wie Anwälte immer auf Innovationen reagieren. Sie haben uns erstmal abgemahnt und ich war damals noch jüngerer Anwalt, meine beiden Geschäftspartner waren 20 Jahre älter und die haben wir haben innerhalb von wenigen Wochen sechs, sieben Abmahnungen von anderen, von Kollegen bekommen. Die sagten, der Sonnleke geht zu weit, so kann man doch nicht Werbung machen, man kann nicht einfach den Leuten kostenlos auch noch das Recht erklären auf YouTube das zu einem verschenken. Das ist ein Verschenken der, der hohen Leistung des Rechts und meine Philosophie war immer, wieso ich muss den Leuten das nicht recht näher bringen und wenn sie es dann gelöst haben wollen, kommen sie auch trotzdem noch zu mir. Naja, Fakt ist, da haben wir in der Anfangszeit sehr viele Kämpfe ausgefochten, Großteil auch gewonnen und äh, ja jetzt hat sich der Markt beruhigt und man sieht jetzt auch viele junge Anwälte sind jetzt auch auf YouTube, also da kommt jetzt einiges, sind auch in den sozialen Medien, machen das sogenannte Performance-Marketing, schalten Google AdWords-Werbung, aber ich sagte in der Anfangszeit, das war hart und ich hatte echt schlaflose Nächte, weil ich vertrete zwar ständig, ich Leute, und zwar jeden Tag mehrere, die eine Abmahnung bekommen haben oder schicke auch selber Abmahnung raus, wenn es denn sein muss, weil eine Markenrechtsverletzung stattgefunden hat oder was auch immer, aber ich hatte nie eine eigene bekommen. Und wenn dir da plötzlich jemand androht, äh, pass mal auf, ähm, du hast hier einen Streitwert von 100.000 Euro am Hals, wo schnell Anwaltskosten pro Instanz von 15.000 Euro entstehen, da wurde mir schon schummerig und ich konnte mich seitdem immer besser noch in meine Mandanten reinversetzen, wenn die eine Abmahnung haben, weil ich mich noch sehr gut an die Zeiten erinnere, als wir vielleicht noch nicht ganz so prall gefüllte Kanzleikonten hatten. Und da es wirklich auch hart gewesen wäre, wenn wir so einen Rechtsstreit äh, ja, mit 30.000 Euro hätten bezahlen müssen, das wäre schon, es ist jetzt auch immer noch viel Geld, aber es würde uns nicht mehr ruinieren. Aber damals war das wirklich, es war so eng und so knapp, dass die uns beinahe damit ja an die Wand gedrückt hätten. Aber das haben wir dann durchgestanden und haben dann daraus eben ja ein ganz profitables, gutes Geschäft jetzt gemacht.
0: Ja, absolut und wie gesagt also auch den Mut zu haben trotz dieser des ganzen Gegenwindes weiterzumachen und sich davon nicht runterkriegen zu lassen also deswegen bist du letztendlich auch in dieser Position gelandet weil du da halt auch weitergegangen bist jetzt schätze ich deine Meinung natürlich auch sehr, weil du viele Trends siehst, du kennst viele Entwicklungen. Was ist denn vielleicht auch aus deiner Sicht eine gute Plattform, wo man gerade auch als kleines mittelständisches Unternehmen, als Handwerksbetrieb, Zahnarzt oder vielleicht auch genau die Anwaltskanzlei sich jetzt noch gut positionieren kann? Weil ich sage mal, gut bei YouTube dir den Rangstreich zu machen, wird nahezu unmöglich sein. Aber wo siehst du vielleicht trotzdem noch Möglichkeiten, wo vielleicht dann auch ja, Rechtssicherheit einfach herrscht und man sagen kann, hey, da kann man Vollgas geben?
1: Also bevor ich in die sozialen Netzwerke wie meinetwegen TikTok, Instagram oder Pinterest gehe, würde ich immer erst einmal zusehen, wie sieht eigentlich meine Webseite aus? Und ich würde etwas machen, was ich in der Vergangenheit immer betrieben habe, ich würde einen Suchmaschinenoptimierer betreiben, der sich auch mal anschaut, wird meine Webseite im Web überhaupt ordentlich gefunden? Und wenn sie gefunden wird, wie sieht der Besucher die Seite dann? Wie schön sieht sie aus? Wie ist sie gestaltet? Sind da genügend Buttons, um Kontakt zu mir aufzunehmen? Sind überall Telefonnummern angebracht? Also eigentlich ein ganz simpler Tipp, den ich da erstmal geben würde. Seht zu, dass ihr eure Hausaufgaben bei der Webseite macht. Und dann... Geht in die sozialen Netzwerke. Wo man sich da tummelt, ist eigentlich egal. Man hat überall Chancen, selbst bei YouTube, denn da muss man dazu sagen, die haben den Algorithmus vor einigen Jahren geändert. Früher war es so, wenn man klein ist, konnte man nur langsam wachsen. Heute kann man jederzeit einen Lucky Punch erleben. Das heißt, auch ganz kleine, die gerade erst starten, können plötzlich ein Millionenvideo haben. Das heißt, ganz so sehe ich es nicht, dass man mit dem Rang nicht mehr streitig machen kann. Wer jetzt ins Rennen geht mit Hammer-Content, der ist auch bald schon bei ein paar hunderttausend Followern. Das war früher anders, aber seit die Algorithmen sich da geändert haben, ist das jetzt so, dass man auch als kleiner Newcomer Chancen hat bei TikTok. TikTok sowieso, da kann man ganz frisch einsteigen, da kann man, ähm, aber da ist auch ganz ehrlich, da ist auch jedes neue Reel, was man da raushaut, ein Glücksspiel, man weiß überhaupt nicht, wird das jetzt laufen, wird das nicht laufen, ähm, das ist bei YouTube ein bisschen zuverlässiger, aber auch da muss man die Themen finden, die nachher gut performen werden. Absolut.
0: Also insofern, du wirst äh, weiterhin Vollgas gehen mit deinen Videos. Christian, mein Lieber, wir sind jetzt so langsam auf der Zielgraben. Jetzt hast du ja gesagt, äh, am Anfang unseres Gesprächs, ich habt so zwei Themenfelder. Das eine ist quasi ne, so ne, das ganze Massenthemen, das heißt, wenn Facebook jetzt zum Beispiel aus Versehen mal ganz viele Daten verliert, dann seid ihr eine gute Anlaufstelle, aber letzten ist auch wirklich in der Unternehmensberatung, das heißt, gerade wenn ihr komplexere Themen habt, die auch fachlich übergreifend sind, wie kann ich dann am besten mit euch Kontakt aufnehmen, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe da wirklich ein paar Sachen, Christian ist ein cooler Typ mit seinem Team gemeinsam, die können das für mich lösen, wie komme ich am schnellsten zu euch?
1: Also wer längerfristig zu Thema Recht up-to-date bleiben will, schaut entweder bei YouTube vorbei, Kanzlei WBS oder auf jeder Podcast-Plattform haben wir auch den entsprechenden Podcast, auch Kanzlei WBS heißt der dort. Und ansonsten ein Tipp für Unternehmer, sucht mal das Wort Abmahncheck. Abmahncheck und WBS beispielsweise. Dann findet man unseren Abmahncheck. Da kann man äh, die Domain, die eigene Webseite eingeben. Und dann haben wir eine Software entwickelt, die automatisch prüft, was ihr da für Fehler macht. Also, die kriegt man innerhalb von einer Sekunde die Auswertung, wenn man da falsche Formulierungen in AGB hat, falsche Formulierungen in der Datenschutzerklärung, falsche Formulierungen im Impressum. Ist for free. Man muss auch keine Sorge haben, dass wir dann daraufhin irgendjemanden abmahnen. Wir tracken auch keine Daten und nichts. Also, Abmahncheck mal suchen. Das alles findet man auch auf unserer Webseite. Das ist sicherlich die erste Anlaufstelle, um mit uns in Kontakt zu treten. Christian,
0: sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen uns geteilt hast. Ich freue uns auf das nächste Gespräch mit dir. Danke dir für die Einladung. Die Shownos dieser Folge findest du unter reikane.de slash 749. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemand. Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash Podcast oder folge mir bei Facebook.